2: Hej, välkomna till veckans avsnitt av Mord med mina på. Det är med mig, Jessica och Anna wow, well, well. It's the second of April and we're going to have a good time. Åh, <laughs> oh, hej. Det här är avsnitt 44. Mm. Det har varit sommar idag.
3: Ja, verkligen. Så fantastiskt.
2: Man blir lycklig. Ja, och
3: hela veckan, liksom hela arbetsveckan har varit så pissigt väder. Det har ju ja. bara... Totalt duschat. Mm. Ja, jag, mitt paraply. Alltså det har fått jobba över tid.
2: Ja. Och du med? Jaha. Ja. Men eh, vi hade väldigt trevligt igår också. Vi satt ju ute och drack vin och hamburgare såklart. Självklart. Med våra vän. Och det var väldigt härligt. Och när jag gick mm. hem från er. Alltså klockan ett. Mm. Halv två. Mm. På natten. Det var varmt ute.
3: Oh, ja, alltså, älska.
2: Det var så härligt. Ja, mitt hjärta blir typ. Ja, men alltså man blir ju alltså jag har ju massa alltså jag var ju lite bak. Jag blir bak så fort vi har druckit lite ving. Men alltså jag brukar ju ha lite må lite så här, man får ju lite, ång lite ångest på slag. Liksom. Nej men alltså jag var ju så glad idag. Det är ju för att det är så jävla härligt.
3: Ja, man blir så mycket piggare ja. och det märks ju på folk överlag ja. Inte.
2: ja. Ja, det var så jävla härligt.
3: På att tala om ingenting men jag och våran den. vi kan kalla henne Amanda <laughs> men hon, vi satt ju åt lite brunch ute också oh, på en nice. jättehärligt med behörligt avstånd mm. men då var det en gubbe som stod i, när jag var inne och för vi liksom paxade platser så jag var inne en och en och handlade ja. och när jag var inne så var det en gubbe som stod i, liksom för den här kaféet har en liten lucka i väggen som man kan beställa glas ifrån och så är det en vanliga kön till själva kaféet som man säger mm. Då var det en gubbe som stod i den där luckan och fick vänta lite för tjejerna hade jättemycket att göra, unga tjejer som liksom var där inne. Ja. Och sen helt plötsligt så fick han kontakt med någon och bara nu måste du väl för helvete bara min tur. Så typ så här, såhär Och hon bara, ja absolut jag hjälper dig så fort som möjligt. Jättetrevlig tjejen. Och så hjälpte hon honom och ja, men han höll på att gubba sig ja. allmänt så där att han bara, ja ha. Jag blev en stor mjuklass. Och så visade hon struten och bara, ja, men den kommer vara ungefär så här hög. Han och och bara, det finns ingen större alltså. Nej, nej, då tar vi väl den där då. Ja, men nej, hon så bara så, bara så här riktigt. skitdum. Och sen oh. när hon hade gett honom den där och allt var frid och fröjd. Så bara, naha, och hur blir det med pussen då? Va? Ja. Och den tjejen liksom fanns jättebra och bara, nej, det blir ingenting. Det blir inget med den den här gången. Så här, ja, du typ, fick faktiskt
2: skoja bort det lite. Där. ja.
3: Han bara, då kommer jag att ta det nästa gång. Hon bara, nej, det blir nog inget den gången heller. Och då bara grymte han och gick iväg. Men alltså, vad är han det med? Han skojar liksom inte Gud, ens.
2: Oj, vad långt roligt.
3: Men för fan alltså. Ja, jag tyckte han var jävligt vidrig. Först var han liksom jätteotrevlig, sen skulle han ha en puss. Man nej, bara, men han
2: är fan vad äcklig. Hur trevlig Gud, när det var. hade du inte fått en puss. Nej, men, men usch, verkligen. Du dessutom var otrevlig. Ja, fi. Ja, han var lite irriterad. Alltså, kan inte du berätta om den gången du gick runt ett hörn? Mitt på Blankadan. Och du ser en man med bara runt kroppen. <laughs> kan du inte berätta det här historien? Varför stad vi bor i? Ja. Ja. Var det ens natt?
3: Nej. Eller, det var ju kväll i alla fall. Ja, men inte sent. Nej, inte jättesent. Det jag... spelar ingen roll. Nej. Men det var i alla fall inte så pass mörkt ut att man inte tydligt urskilde allt, så att säga. Fan, hemskt. Men då hade jag parkerat bilen. Den står ju i ett P-hus. Och så gick jag runt... Runt Men. ett hörn och precis liksom bakom det här hörnet så står en man
2: med byxorna och underbyxorna byxorna nere vid
3: <skratt> anklarna. Och,
2: och han bara står, för jag, du berättade ju det här typ i förbifarten och jag skrek ju rakt ut. Jag bara förlåt, hur kan du inte typ vara mer upprörd över det här? Det är ju för fan brått.
3: Ja.
2: Men alltså jag bara pissade han. Ja. Du bara, nej, han bara stod där Ja, han bara, förlåt <laughs> Men jag tror, jag tror att han hade kissat Och så hade han vänt sig om
3: Ja men hur då. jävla
2: mycket ska man stå Ja
3: men han var, han var inte helt nykter om vi säger så Nej
2: men fan var vi Och så vet.
3: stod någon, för jag, jag, hade, jag såg ju Rakt fram liksom Så stod hans kompisar, de var ju inte bakom hörnet Så de såg jag ju och de typ skrek på honom Typ
2: åh kom nu kille Eller vad fan ja, men Gud, Han var inte en gubbe, han var ju ung
3: Ja, han var ju typ i 20-30 någonstans där. Nej men gud, vad hemskt. Och, så jag fattade ju att det var någon bakom hörnet. Men jag fattade kanske inte att han skulle vara helt underkroppsbar. Nej men fifan vad
2: fan ja, alltså? Och
3: då blir man ju så här. Nu kan jag ju inte visa min reaktion, det är ju lite... Men man typ ryggar ju tillbaka lite så här och blir lite chockad med uh. uppspärrade ögon. Men... Nej
2: fifan alltså... Men <laughs> Och när han
3: såg mig så började han ju böja sig ner lite så som fulla mm. människor gör lite så här. Uh, 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 jag ska dra upp här och, uh, 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 uh. Ja, men
2: herregud och då är det här alltså mitt påstående. Ah. Ja.
3: ja jag, jag tror det var ju inte mycket folk ute för sig att det var vi krogstängning och det var ju corona så det var ju, för det var ju somras så det var ju mm. förra sommaren. Så var, då stängde de... De stängde ju inte vid två, men att de stängde vid 12, kanske.
2: Mm. Ja, fy fan, så jävla ja, ja.
3: oh, Det finns så mycket dumheter i folk och så där.
2: Det finns så mycket dumheter. Nu ska jag prata om ett av dem. Oh.
3: Det här, här kommer bli långt.
2: Ja, men det här kommer bli del ett. Och så kommer del två nästa vecka.
3: Alla älskar ju sånt. Lyssnare och sådär.
2: <laughs> uh. Stay tuned. <laughs> ja. Eh, ja, men det råkar ju vara bra för att jag höll på att också dö. För att jag skulle ju börja jobba heltid på min vanliga rad igen. När jag inte har slutat min skola. var bra.
3: Ja, Och hade det hade ju bara jag
2: absolut inte någonting om. Så det kan ju vara bra om man fick veta det. Men okej. Okay. <laughs> mm. Men så det blir bra. Den 24 juli 1909 föds John George Hague I Stanford i Lincolnshire. Han, we're in England. We're in England. Han växte upp i Outwood, Yorkshire. Där hans ultra-religiösa- eh, Plymouth- bry, 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 brytren. Breithren. Pappa. Varför man i en
3: <laughs> Ursäkta. <laughs>
2: Ja. <laughs> Hans plywood, pappa <laughs> Han var Ultra religiös
3: Och förman i en gruva Ja, ja. Gör det inte så jävla avancerat
2: Nej eh, Pappa John såklart heter han också ja. Och mamma Emily Var 40 år när de fick John George och <laughs> John Junior eh, Och de fick bara ett barn De hade jätteproblem med att få mm. barn Mm men det här jävla Plymouth-bröderna Brethren, Plymouth bröderna, är ett kristet trossamfund som oh. omfattar drygt en halv miljon medlemmar över hela världen. Den grundades 1829 i Dublin på Irland som ett sällskap för bibelstudier i en tid när metodistiska strömningar var starka på brittiska öarna. Snart började man även fira gudstjänst tillsammans. Sen gick det ut för. Så skriver Wikipedia, förutom det sista delar till själv. <laughs> men Plymouth är alltså en stad i sydvästra England.
3: Ja, men Plymouth-bröderna har jag hört tala om. Ja, inte jag. Nej. Jag är så lite mer...
2: Religious. Religious. Ja, men de är super hardcore religious. Och John växer upp och är livrädd för Gud. Oj. Alltså, bra. ja. He will smite you. Ja. Och Satan. He will smite you. Too. Ja. Hans pappa hade nämligen ett jättestort R i pannan. Och jag... Han var Harry Potter. Ja, men typ. Nej, men alltså också typ att det är race, men... Alltså det, ja. det bor
3: ju också vid Örebro Highway, typ. Ja, jag vet. För raggarbilar.
2: Mm. <clears throat> men, äh, ja. Hans, Hans private pappa Harry Potter. Hans private pappa hade en äh, stor Harry Potter i ansiktet. Och... <laughs> en Harry Potter. Hur rollar den det? Nej, men... Eh,
3: Han hade ett R igen. Så. Ja,
2: och tydligen så var det kanske eventuellt typ format som ett upp och ett kors. Men jag vet inte. Nej. Det låter lite överdrivet, så jag skrev inte det. Jag bara sa det nu, men... Ja, eh, tror jag, vi kanske inte det. Men det var ett jättestort R som var typ blåaktigt. Okay. Och väldigt så.
3: Som det här jag har på min tumme efter en brännskada från ugnen. Ja. Exakt så såg det ut, jag förstår
2: Mm. Och han sa till John att det här var ju ett är han hade fått av satan. För att han hade syndat. Och det var ju så att alla skulle kunna se att han var en sinner.
0: Mm.
2: Så det var ju bra. Mm -hmm. John blev ju helt skadad av den här uppfostran och blev livrädd för allting. För alltså de var helt störda i huvudet alltså. Mm. Han vågade inte göra någonting. Han vågade inte gå någonstans och han vågade inte prata med någon.
3: Nej, men lilla, Och han
2: var i kyrkan varje dag
3: Han levde ju i terror Flera
2: gånger ibland ja. Föräldrarna hotade ju med Att han absolut inte fick synda Det var ju liksom det värsta Och då kan man tänka, vad är det då? Dricka smuggel, Eller röka? Nej, det var till exempel det också, att, Ja, men det var till exempel Att läsa någon annan bok än Bibeln Är det en synd? Mm. Och det blev ju lite problematiskt i skolan
3: Ja, oj då
2: allt står inte i Bibeln. <skratt> Nej, alltså, det ska bli illa. Han fick inte ha några vänner. Men, um, för de andra barnen kunde ju vara little spawns of Satan. <skratt> <troligen>. <skratt> ja. Och han fick inte ägna sig åt någon sport. Totalt förbjudet i det här brethren, brothers. Play mouth. Play. Mm. Plywood. Plywood bitches, church. Han var tvungen att springa hem direkt efter skolan för att undvika... Alltså han fick inte göra någonting. Gud. Ja, och när han blev äldre då- så har han uttryckt att han hatade det här. Alltså han hatade hela religionen- och han hatade Gud och allting. Och det kan jag ju förstå. Konstigt, ja. Sen vet man ju inte om han gjorde det då. Då förstod han ju inte.
3: Nej, då var han ju bara rädd. Ja. Man fick väl inte hata
2: Gud? Nej. Det känns ju inte helt bra. Men John hade återkommande mardrömmar som barn- och han drömde att han var i en skog. Men istället för träd så var det krucifix. Och när han var i skogen så regnade det. Och det regnade mer och mer hela tiden. Och regnet som kom ner var blod. Ur alla krucifix så forsade det ut blod. Och mitt bland alla kors kom en manlig gestalt fram. Och fyllde en stor mugg med blodet. Och tvingade John att dricka upp det. Men, oj. Det, var, det är ju en fruktansvärd dröm. Ja. Så har vi skrivit. Sunt barn, trygg barndom. När han blev typ 10-11 så började han testa lite grejer. så här, Typ läsa en vanlig barnbok.
3: Oh. Mm. Nej men alltså det är så hemskt att det blir som en rebellion. Ja det är så
2: sjukt. Men han ljög såklart för föräldrarna om det. För det hade ju blivit kaotiskt.
3: Tus i helveten.
2: Ja. Och han insåg ganska snart att Satan inte kom och tog honom för att han läste en barnbok. Mm. Och han kände ju sig såklart helt förd bakom ljuset. Mm. Ja, för att han bara, vad fan är det här liksom? Nej, det, det kommer ingen i och Satan och tar med och målar kors i taket och pannan. Och... Ja, precis.
3: Jag kan så
2: <skratt> Ja, <skratt> men han började ta ut svängarna mer och mer. Och alltså... Någonstans slår det väl tillbaks när föräldrar är helt sinnessjukt strikta med sina barn. Jag tror inte mm. det är bra. Nej, Det där är ju helt sjukt.
3: Det blir ett bakslag
2: bra. för det senare. Ja, nej, precis. Han eh, tröttnade lite på skolan och låtsades mest lyssna på lektionerna.
3: Binder dan där
2: Ja, men really. Men han hade väldigt lätt för sig så det gick liksom bra ändå. Han, glid, alltså han behövde inte bry sig så mycket. Han kunde liksom klara det. Ja, och han, det gick skitbra så han fick stipendier och grejer. Mm. Eh, och John slutade skolan som 17-åring. Och då började han typ som lärling hos någon motoringenjör eller någonting. Eller på en typ bilfabrik eller något sånt där.
3: Vilket år årtionde var vi på nu?
2: Han föddes ju 1909 och han är 17 nu. Ja, you do the math.
3: Ja. Någonstans 20-30-talet.
2: Han vill gärna leva ett liv Och komma bort från föräldrarna. Som fortfarande tvingar honom att gå i kyrkan dagarna ända. Men det tycker han inte om. Jag
3: vill leva ett liv.
2: Ja, jag vet. Det var ju som du bara... Ja, jag vill shoppa dyra grejer men allt jag har råd med som är dyrt är strumpor. Och man bara, Vad säger du? Ja, Ja, men man vill ju vara rik alltså.
3: Ja, oh, det hade varit någon.
2: Jag, jag hade känner... pensat så bra som rik.
3: Ja, men jag med, känner jag. Jag känner mig aldrig så fejk som när jag, jag... har ju en Louis Vuitton-väska. Mm. Men jag känner mig aldrig så fejk som när jag tar upp en matlåda ur den väskan
2: med makaron
3: och köttbullar.
2: Ja, typ snabbmakaroner och ja, mammaskans köttbullar. Och fy fan vad ja.
3: Då känner jag mig som... Det här är en fasad,
2: Ja, <laughs> Vem försöker jag lura? <laughs> ja. Ja. Det sa jag. jag det jag köpte min jag har ju en fin väska. Och så sa jag bara måste jag börja klä mig typ classy nu. Ja. <laughs> ba, vadå? Så måste jag slänga bort mjukisarna? <laughs> ja. Aldrig. Det, det Aldrig i mitt liv. Ja, nej men han vill ju leva ett jättesnyggt liv då. Mm. Han vill inte bo hemma kvar hos sina föräldrar och han vill inte gå i kyrkdagarna längre. Jag ja Men det han däremot inte vill det är att betala för sin egen hyra så han stannar.
3: ja mm. han, han han, Hur lyckades han bli en mansbabys?
2: Mm. Jan var väldigt här, snygg och stilig och hade alltid kostym på sig för att han ville liksom se dyr ut. Han körde lite så.
3: Fake it till you make it. Oh, jag känner nog igen det här nu, lite smått i bakhuvudet tror
2: jag. Jaha. Det var många tjejer som var väldigt intresserade av honom. Mm. För att han var ju snygg och så. Mm. Men han var inte så jätteintresserad. Men sen så träffade han en tjej som hette Beatrice. Och John är nu 25 år gammal. Och han blir tillsammans med henne och de köper hus tillsammans. Och de gifter sig den 6 juli 1934. Och då var det fyra månader sedan de träffades första gången.
3: Oj, det är gunnande.
2: Ja, John behövde ju pengar då. Mm. så han kom på en idé han uppgav fel namn och köpte bilar på delbetalning och gjorde upp en avbetalningsplan med bilfirman men betalade såklart inte de kommande räkningarna då. Mm. och han hade ju liksom uppgett fel namn och uppgifter så de fick, han, nej, de fick ju inte tag på honom så han kom ju undan med det här ett antal gånger liksom
3: och kunde sälja bilarna.
2: men smart! Ja, det var att. A, ja, ja. idag. Han tyckte i alla fall att det var en väldigt bra business då. Ja. Vi, vi gynnar det ju och så. Mm. E, men det tyckte inte polisen som kom och knackade på sen.
3: Nej, de tyckte det var tveksamt.
2: A. Mitt i allt det här så blir Beatrice gravid, och när polisen kommer och liksom förhör dem lite eller vad så säger hon att hon hade ingen aning om det här.
0: Mm.
2: Och han åker dit för bedrägeri. Får 15 månader på Leeds Assizes Som är något fängelse förmodligen. Mm. I november 1934.
3: Typ alla fängelser i Storbritannien heter ja, typ såhär. Her Majesty's nj, 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 Correctional ja. Facility. Ja. Fancy fancy. Ja. Låter som att det är ett superfint hotell. Men nej.
2: Nej, hon tycker att han är större. Mm. Föder en dotter, skiljer sig från John
0: mm. och
2: adopterar bort dottern.
0: Jaha.
2: Det var väl sorgligt. Hon hade väl inte möjlighet att liksom göra det där själv eller så? Nej. Abort är ju också inte att tala om på den här tiden. Det är ju inte. När han kom ut igen efter 15 månader så hade ju Beatrice sålt huset och dragit därifrån. Men hans föräldrar ville ju gärna att han skulle komma på fötter igen. Då, så att de hjälpte honom ekonomiskt. Så att han skulle kunna starta upp en kemtvättsbusiness med en, med en tillkille. Mm -hmm. Och det gick väldigt, väldigt bra. Tills hans arbetspartner plötsligt dog i en bilkrasch.
1: Mm
2: -hmm. Verksamheten konkade och hej, alltså John, flyttade till London. Mm
1: -hmm.
2: Ja, London 36. Jag bara, vadå? Ja, år 36 är vi på. Mm. <laughs> eh, där han fick ett jobb som chaufför för The Maxwan Family. Mm. Han håller på med lite kriminella grejer. Uh -huh. Han försöker ju förskingra och allt möjligt hela tiden.
3: Mm. Det är lite jobbigt att få pengar. Han de har vägen. det
2: lite skralt, tycker han. För det är mm. liv han vill åt. <laughs> Så han hamnar i fängelse. 1937. Mm. Nej, jo. Han hamnar i fängelse men han fick fyra års straffarbete i fängelset. Okej. Okay. Så. Men han kommer ut igen i augusti 1940. Men innan det gått ett år så var han inne igen på 21 månader för stöld.
3: Han är en gammal hedlig kåkfarare. Ja, alltså
2: han hade lite problem att förhålla sig till lagen så att säga. Han fick komma tillbaka till sina föräldrar igen- med svansen mellan benen innan han kom på fötter igen- och fick ett jobb som säljare för ett företag i Crawley. Och det jobbet lyckades han behålla i fyra år. Mm. Så det gick ju ändå bra.
3: Mm.
2: Han var väldigt, väldigt, väldigt bra på att manipulera folk- att köpa grejer. Ja, men perfekt. ja så det var perfekt. Men han var inte jättenöjd med lönen. Han mm. tyckte det var lite för dåligt- det.
3: det. tycker ju de flesta faktiskt. Det
2: tycker de flesta. Så han började sno pengar från jobbet.
3: Ja, ah, men det är ju också den perfekta lösningen. Ja.
2: Men det blev lite problematiskt för dem kom blev ju på. Det blev lite problematiskt. Det blev lite problematiskt för de kom ju på det. Men de, han var ju jävligt bra på jobbet. Ah. Så de, han var ju liksom vänta, deras bästa säljare. Men vad fan ska man göra liksom?
3: Kan man inte bara höja hans lön då så att han slutar komma från jobbet? <laughs> Jag
2: vet inte om, det, om de ändå om det är liksom rätt.
3: kan tänka så blir bli av med pengar för dem.
2: Ja, men de fick väl ta beslutet och låta honom gå. Ja, tack. Och någon gång under den här tiden så tyckte han att det kändes bra att börja jobba som brandman. För brandmän är ju väldigt, väldigt snälla. Och bra människor. Så mm. de gör ju aldrig någon fuffen. Så de litar man på. Mm,
0: vad
2: bra. Så det vill han ha som lite...
1: är liksom.
3: fyva vad hemskt.
1: Ja, bara för att komma undan
2: med liksom kriminalitet.
3: Ja.
2: då, alltså. Ja. Oh. Nej, men. <laughs> <laughs> ja. Ja.
3: <laughs> Jag har hängt och dinglat från en sån brandmans stegbil.
2: Från du har hängt och dinglat från en brandman. Ja. Varför men du är det här? varför gjort det?
3: Vi var på så studiebesök fick oh, vi <skratt> när jag var med i Mhm. Mm så fick vi åka dit och testa alla möjliga roliga grejer, rökdyka och allting. Det var så roligt. Va? Ja. fy var Ja men det var ju inte någon rök där. Alltså det var ju typ så här dim, vattenånga. Vill ni knypa ner i små hål? Nej, rum. Som sorkar. Ja, och så fick vi sticka upp huvudet och så skulle folk slås.
2: Ja. Ja. Han åker in och ut och in och sådär. Mm. Sen åker han in, så åker han ut och så åker han in. Ja. Ja. Han är en jävla juju. Ja. Och nu sitter han inne då. Aha. Det funkar inte hela vägen med den här brandmannstäckmanten. Fuck. well ah, -he, He tried. A for effort. Mm -hmm. Han sitter då inne och funderar på vad fan är det som går fel hela tiden?
3: <laughs> Varför får det du är ju någonting
2: som inte går helt rätt.
3: Nej den, den nöten har han knäckt i alla fall. Mm. Det
2: fint. Och då har han väl insett att folk kan ju tjalla till snuten va? Mm. Och det är inte bra. Leave no witnesses. Mm -hmm. Och det finns ju då en lösning på det situationstecken problemet. Ja.
3: Sluta begå brott.
2: Ja. Han börjar smida planer på hur man gör sig av med kroppar. För finns det inga som kan challa, så kommer han ju komma undan allting. Fantastiskt fantastisk plan.
3: Han har en sån slutledningsförmåga.
2: Ja, oh, det är helt sinnessjukt. Mm. Så han eh, läser massa böcker från eh, biblioteket i fängelset om true crime och sånt.
3: Ja, men perfekt. Perfekt, ja. Ge dem
2: lite tips på ja. hur han kan förbättra sin brottslighet. Ja, Ja, men alltså det kanske skulle vara lite mer så självhjälpsböcker. Ja. <laughs> men vem men vet det, jag? Var säga det var ju det det tyckte han. Va? Det tyckte han ju att det var. Ja, det tyckte han ju. Absolut. Men han kom ju på den briljanta idén. Svaret på alla hans frågor. Syra.
3: Åh oh, nej, verkligen. Annars brukar brand vara bra också.
2: Mm. Eller eld. Men inte helt bra.
3: Nej, det lämnar ju lite åt slumpen mm. så att säga. Ja.
2: Men, kombinationen. Ja, men han tycker att syra låter bra. Och... Eh, i fängelset så fanns det ju liksom något verkstad där de arbetade och eller tillverkade saker. Typ.
3: Kommer han åt syra på fängelset? Är det där du får säga att mig eller? Lyssna.
2: Få vidare för Ja. Ja, han stal där därifrån, ja. <laughs> <laughs> Förlåt för att jag pastade allting. Spoil. Ja, nej men han satt ju ganska... På sluten så. Men han var väl genisk med folk som hade lite mer fri tillgång till utgården och så. Så han mutade och såg till att andra fångar fångade möss till honom.
3: <laughs> fångar fångade möss. Vilken mm. rolig mening. Mm.
2: Ja. Och nej, så man övade lite på. Ja. Um. Ja, han betedde sig obehagligt mot de här mössen. <laughs> han han hade någonting. tre möss. Och han hade tre flaskor med olika typer av syra. Nej. Och han släppte ner de här livrädda mössen. Och undersökte hur lång tid det tog att helt lösa upp mössen. I de olika typer Men varför kunde de han, de olika minst, av han inte ha dödat dem först?
1: Mm.
2: Om han för, var tvungen? Ja, eller hur?
0: Usch,
2: vad Mm. Ja. De frätte sönder och försvann på cirka 30 minuter. Åh, jävlar vilken syra han har. Allt som lämnades kvar i flaskorna var en svart sörja. Gott. Nej,
3: det där skulle du inte äta. Du som är vegetarian, ja. det är högst olämpligt. Mm. Jag vill bara äta... Det
2: är typ det som är gelatin. Ja, ja där är det. Ja, typ. Han kom ut 1943 igen.
3: Jag bådar inte gott.
2: Nej, inte gott. Och då blev han anställd av och fick flytta in hos Alan Stevens och hans fru Evelyn i London. Mm. Och de hade en 15-årig dotter som hette Barbara som John dubbelt så gammal inledde en relation med.
3: Inleddes redan.
2: <laughs> och det var inte populärt.
3: Nej. Varför tar du... Du gillar att ta sådana där det är stor
2: åldersskillnad. Sluta. Göras. Ja, men tydligen. Det här skulle jag skriva ihop lite snabbt och sen så bara blev det också mycket. Men det här visste jag inte om innan. I augusti 44...
3: Nu är andra världskriget.
2: Ja. Hyr han tre källarrum som han flyttar in i. En trerummare i en källare typ. Jaha. Och han startar ett fake company som han kallar Union Group Engineering. Mm -hmm. För att ha en anledning att beställa syror. Fy. Dagen efter, han har flyttat in då, så beställer han 6 pounds of muriatic acid och 20 gallons of sulfuric acid. Som levereras samma dag.
3: Oj, snabb. Vilken effektiv leverans. Mm. Men det är ju så här en olje typ det är ju som jättemycket. Ja, 20 gallons.
2: 20 gallons.
3: Jag sa ju det fast på engelska. Ja, jag alltså,
2: sa 50. Ja. Jag är så förvirrad. <laughs> ja, Nej, men han kunde ju alltså då. Det var ju jättebra för då kunde han ju få tag på svavelsida och så. Mm. Ja, det kommer bara fräsa till i dem där. Åh, oh, verkligen Ja, men det är fan inte bra. Så har de snabb leverans Jag är så nöjd, jag köpte nya AirPods Pro Som du starkt har rådde mig för att göra Jag försöker ju Jag väntade på en jävla kod Från ja. ett bolag Jättelänge <skratt> Och sen så när jag väl beställde Och fick den jävla koden som jag, fick, som jag fick tjata om Då kom det dagen efter Jag är så nöjd <skratt> Ja, ja oh, men alltså, jag, älskar, jag vill ju vara en sån som inte Men jag älskar ny teknik
0: Ja, okay. Älskar men man.
2: Jag ja, älskar det. Jag försökte få dig att förstå att du ska ju träna de här lurarna så att du mm. kanske inte ska köpa det dyraste. Men du kände ändå att du behövde. det. Ja, men jag behöver dyrare. Jag vill ju ha det. Du är ju lite av en prylälskare. Ja. Men jag vill ju också, alltså fan. Men jag är ju också så som att jag har ju en telefon som jag har tills den är sönder och samman. Sen köper jag en ny. Många köper ju en ny mobil. Nya iPhone varje höst typ. Man bara, det gör jag ju absolut inte jag. Men när jag väl köper ny så är det den nyaste.
0: Mm.
2: Måste ha Airpods bra. Simla bra. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Sommaren 44 sprang han på William Donald McSwan. Som han jobbat för tidigare och lärt känna. Just det. För åtta år sedan. Och eh, han berättade hur han hade... Alltså, John berättade att han hade haft det så fullt upp med jobb det senaste året. Eller de senaste åren.
1: Man bara, ja, ja
2: precis. <laughs> mm. John blir hembjuden till William och hans föräldrar. Som han också kände då. För han jobbade liksom för deras familj som chaffis. Så han kände dem också jätteväl.
0: Mm.
2: Och de bjöd på middag och drinks. Nice. Lite jättsätt. Jättsätt. Och eh, jag hörde först det, att han eh, höll på med lite shady business med dem. Men sen så har jag läst fler källor, som och vilket jag fattar som att så var det förmodligen. Att han kände att han ska vara senisk med dem, vilket han ville vara. För de var ju väldigt Jättestät. rika. Mm. Ja, så han eh, var väldigt mån om dem liksom.
3: Mm.
2: Han ville ha dem som kompisar liksom. Mm. Men de bor ju- väldigt, väldigt fint. Mm. Och de- han, han, William och John- fortsätter att hålla kontakten- och blir väldigt, väldigt nära vänner igen. Mm. Och de umgås väldigt mycket- med hans föräldrar också. Och, alltså, de blir ju bästa vänner igen, liksom. Mm. Och- William ber om hjälp- av John- att laga några gamla- pinball-machines- för att jag tror att de hade något ställe som de ägde. Eller de, om de ägde, ja ah, skitsamma, där de hade man Så det var...
3: En spelhall typ?
2: Ja, ah, kanske. Jag vet inte. Men de hade i alla fall... De hade väl allt. Men de hade sådana i alla fall som, Och han är ju lite ingenjör så han tänkte... Ja, ah, man kan inte kolla på dem och försöka laga dem då?
3: Är det inte lite kusligt att äga jättemånga pinball-machines?
2: Man är ju rik, känner jag.
3: Ja, ah. Jag tänker att det är något lite så här skräckfilmsaktigt att ha
2: många flipperspel. Ja, jag vet inte. inte Ni, jag tänker mig mycket annat som jag hade tyckte Var lite obehaglig. Men absolut. <här> ja, ja. ja Men eh, John vill ju absolut hjälpa till. Mm. Så de går ner i källaren i hans verkstad. Andra William går ner där och när han står med ryggen mot John så slår John honom i huvudet med ett hjärnrör
3: Varför är alla ästig? Ja, han
2: är ästig ja, Flera gånger han matar slag tills hans huvud krossas och han faller ner död på golvet John städar upp allt blod och går ut för a drink. Sunt. Avslappnat. Efter det så tar han fram en kniv och skär upp hans hals.
3: När han kommer tillbaka från krogen.
2: Mm. Och eftersom han redan var död så pumpas ju liksom inte blodet ut. Nej. Så John vrider ur den här stackars mannen på blod och fyller upp en mugg. Nej. Nu ska han förverkliga sina drömmar. Sen dricker han upp hela. Äh. The Nightmare Raining Blood. Ja. Sen lägger han honom i en vattentunna- eller tank. Och- ja. Får
3: användning av sin senaste hopping.
2: Time for acid. Ja, det är så äckligt. Han klär sig- av du, det är syra- är något obagligt. Mm. Han klär sig i heltäckade regnställ typ. Han har långa latexhandskar, stövlar. Och utanpå allt så tar han ett, på sig ett tjockt skinnförkläde. Och han börjar hälla syra över kroppen. Som är placerad i det där kärla liknande. Mm. Tunnan. Och ja, han tar fram en dunk. Ja, som man heller. Och det här är ju liksom starkt som fan. Mm. Och han har ju inte riktigt förberett sig 100 <laughs> Inte riktigt. Så han det bara ju till i nunan. Nej men på så han själv. ja på sig själv så han tuppar ju av. Nej men kul. Och ramlar ner på golvet. <laughs> alltså det är så du. Han ligger och simmar lite det där. N nej. Nej. Tur eller synd mm. så hade han precis ställt ner dunken. Uh
0: -huh.
2: Så att eh, han föll bara ner på golvet och fick inget på sig. Mm. Och han kvicknade till efter en liten stund. Och när han har hällt i allting så stängde han igen det här kärlet och drog hem. Och han var helt uppe i varv och adrenalin. Och ångest och så här, excitement och typ allting. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. <laughs> för
3: att citera vår skald. <laughs> <Fy fan. laughs>
2: på en och samma gång. <laughs> Nej, men alltså han var... Det var ångest, ja, absolut lite kanske. För att det var ju ändå hans kompis. Hans bästa vän var ju det här. Mm. Men han var as... Pepp? Nej, men... Alltså det var verkligen så här, ordet excited.
3: Ja men han har planerat det här och nu har sett den ja, i verket. Åh gud
2: roligt det ska bli och se hur det går. Oh. Så han kunde inte sova och var vaken <laughs> hela natten. Det för barn på julafton. Ja och, och på nästa, eller, nästa morgon så drog han direkt till den här källaren och öppnade tanken. Ja
3: för det är inte ens hans egen källare.
2: Nej...
3: Eller var det, var det den här källaren han hade hyrt? Ja. Ah, okay. Men flipperspelen? Stod de där?
2: Nej, jag vet inte. Det är hans källare i alla fall? Ja. Som han antingen har köpt eller hyrt. Jag kommer inte ihåg vad jag sa förut. Men de här flipperspelen är ju frågan om de någonsin han ser dit. Eller om han ja. bara skulle jag ska kolla vad jag ska ha för verktyg. eller typ. ja. Häng man ner här eller något. Ja, klart Men... Eh, han öppnade den här tanken i alla fall. Och han slås av samma syn som man gjorde i fängelset. Det är en svart körja. Och han ville ju vara säker på att det inte var några klumpar kvar i den här sörjan. Så han gick igenom det lite så. Mm.
3: Men alltså försvinner syran då? Så att det bara är svart körja? Eller är det svart körja och syra?
2: Alltså jag är inte alltså jag vet inte det dunstar väl på något sätt. Nej, han stängde ju tanken.
3: Ja, ja men, men det kan ju vara så att att det liksom
2: submerg. Ja. ja.
3: De sammanfogas till en svart sörja. Ja,
2: det är det som blir kvar. Ja. Det blir inte massa så här, rinn också och så. Nej. det verkar vara ganska stickigt. Ja. Mm. Lite så.
3: Jag har så många kemistiska frågor.
2: Ja, det kan ingenting om det.
3: Jag Fräter den här historien fortfarande?
2: Det jag tänkte på det faktiskt också nu, jag vet inte. Men jag hade ju kanske inte berättat det på mackan. Nej. I vart fall. Nej. Men det
3: är för att du är vegetariga. Ja,
2: precis. Bara därför. Sen tog han med sig det här då, och gick ut på natten och hällde det i en vägbrunn. Mm. Och det var... Klumpar. Nej, så de fick han liksom Hålla på och peta Och, och Nej, kleta ganska länge För att få ner i avloppet Och så mm. Men
0: tada Borta
3: Simt och bim Tacka never existed
2: ja, Så det är ju The perfect murder Eller, Eller... Mer om det Nästa vecka Oj Oh, vad a cliffhanger. Gå in på Instagram och där. Popular... Ja, men vi måste skärpa oss. Vi säger aldrig det där. Följ gärna Mord i mina tankar på Instagram. Mm. Skriv till oss på DMs. Sätt fem stjärnor på iTunes. Mm. Följ understryk redlock understryk. Det är jag. Följ Jessica Thys. Det är jag. Ehm... Um
3: sejå till en vänner. Mormor
2: och mormor.
3: Men varför just mormor? Hon kanske, kanske blir lite ställd och sånt här.
2: Otroliga fördomar du har. Ja. Om äldre kvinnor. Jag har fördomar om alla. sejå tipsa alla du vet förutom barn skulle jag säga. Ja.
3: Tipsa dem, tror du det. Det vore mm. jättesnällt. Det vore snällt. Ja. Annars så ses vi nästa vecka. Hörs. Okej. Hej då. Hej då.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.